0: Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörenden. Hier ist der Jorge mit einem ganz kurzen Epilog zur kürzlich erschienenen Episode 98. Ich hoffe, ihr habt die Episode schon gehört. Wenn nicht, dann aber los. Ihr erfahrt dort, warum wir spekulieren, dass Boba eine Connection zu Crimson Dawn haben könnte und warum es denkbar wäre, dass wir in der Kenobi-Serie die Rebellenbasis auf Crate in ihrer Blütezeit erleben könnten. Und vieles mehr. Euch wird ja inzwischen aufgegangen sein, dass wir im Geheimen einen kontinuierlichen Stream an Radio Tatooine-Content einsprechen und wir davon alle drei, vier Tage nur ein kleines Segment veröffentlichen. Jetzt gab es aber doch eine Zwangspause, da Bens Stimme so ein bisschen in die Knie gegangen ist. Ben? Willst du deine Stimme trotzdem kurz erklingen lassen? Hm? Nein, nein. Ich bevorzuge es, diesen Droiden hier für mich sprechen zu lassen. lassen. Nun... Warum ich mich trotzdem an euch wende, ist in einer aktuellen Entwicklung begründet. In Episode 98 haben wir die beiden Book of Boba-Trailer Rain und Message analysiert. Wenige Stunden später wurde nun ein weiterer Trailer veröffentlicht mit dem Titel The Return, die Rückkehr. Die Aufmachung ist recht ähnlich zu den Vorgängern. Das Lukasfilm-Logo im Boba-Look, die Schrifteinblendungen am 29. Dezember, Werde Zeuge der Rückkehr einer Legende und am Ende das Book of Boba-Logo. Zudem hören wir zwischendurch auch wieder Bobas Stimme, die raunt. Left for dead on the of Tatooine. Dazu diesmal, das ist schon ein Unterschied, ein Bombast-Score, der den Sound einer seismischen Bombe als Heartbeat nutzt. Ganz imposant. Die meisten Bilder kennen wir schon: Tasken im Sandsturm. Im Bagdad-Tank, Jennifer Beals als eine Twi'lek-Grand Dame, die Slave One fliegt im Zwielicht über Tatooine, das Bankett mit den Gangsterbossen, die Mortal Kombat Space Ninjas und so weiter und so weiter. Jedoch in circa zehn kurzen Einstellungen gibt es zumindest Bestätigungen vorhergegangener Vermutungen und auch ein wenig Neues. Im letzten Podcast hatten wir bei einer Szene, die uns Boba und Fennec in der Skiff-Garage unter Jawas Palast zeigt, vermutet, dass es ein Rückblick sein müsse. Die Slave One steht dort und Boba trägt noch nicht seine neue Rüstung, beziehungsweise seine alte, neu angemalte Rüstung, sondern, ja, nennen wir es mal sein Tusken-Outfit. Im Return-Trailer sehen wir ihn nun, wie er bei ca. Sekunde 12 passend dazu in eben jenem Outfit den Eingang der Bagengarage ausspäht. Aus den älteren Trailern ist uns zudem ein weißer Roboter bekannt, der so einem Boxendroiden ähnelt und der Boba dort seinen Helm reicht. Um Sekunde 19 herum sehen wir nun im neuen Trailer in mehreren Einstellungen, dass sogar zwei davon Boba zur Hand gehen, die ihm auch beim Anlegen der übrigen Rüstungsteile behilflich sind. Um die Sekunde 28 herum sehen wir ein, zumindest mir, unbekanntes Raumschiffmodell, das im ersten Moment an den Falken erinnern könnte, aber sich dann doch ganz anders darstellt. Deutlich länglicher, trotzdem irgendwie bauchig, vielleicht ein Passagier oder Güterkreuzer. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vielleicht ist das Teil aber auch schon in einem Comic aufgetaucht und ihr wisst mehr. Dann bitte lasst uns daran teilhaben. In den beiden letzten Trailern sahen wir einige wenige Swoop-Fahrer, allerdings nur von hinten. Und wir vermuteten, dass es sich hierbei um eine Biker-Gang handeln könnte. Und nun im Return-Trailer bei ca. Sekunde 42 sehen wir den ganzen Tross nun von vorne. Und ja, ich würde schon sagen, das ist eine Nikto-Swoop-Gang. Ich habe mich so kurz gefragt, könnten wir da vielleicht einen jüngeren Rin riven Die kennenlernen? Eine Nikto-Gestalt krimineller Natur, die man aus dem Kanonroman Bloodline kennt. Wobei er da schon einen deutlich anderen Umgang pflegt. Zumindest denke ich, dass es sich auch bei dieser Szene um eine Rückblende handeln könnte. Denn ähm, als in der anschließenden Szene, Boba dazu stößt, als zwei Gangmitglieder ein Pärchen drangsalieren, ist dieser auch immer noch ohne Rüstung. Das ist... Angegriffene Pärchen ähnelt vom Outfit übrigens zwei alten Freunden von Luke, die er in den Deleted Scenes des Original Star Wars in der Toshi Station besucht. Du sprichst natürlich von Cammy und Fixer. Wie wundervoll. Und die Tür, durch die Boba schreitet, scheint wirklich jener Eingang eben dieser Station zu sein. Die Form der Tür, die runde Paneelöffnung daneben und die eingelassenen Wandschränke ähneln sich zum entsprechenden Bereich der Toshi Station schon derart, dass es meiner Meinung nach kein Zufall sein kann. Insofern wage ich die Aussage, dass es sich bei dem angegriffenen Pärchen in der Tat um Kami und Fixer handelt. Ob die beiden inzwischen verheiratet sind? Ich wäre enttäuscht, falls nicht. Energiewandeln macht zu zweit nämlich einfach viel mehr Spaß. Ja. Was haben wir noch? Sekunde 49. Ein Landspeeder, der vielleicht das Star-Wars-Äquivalent eines Cadillacs ist, macht die Straßen unsicher und kickt einen Boxendroiden beiseite. Das erinnert mich an weltlichere... Filmwerke, in denen vielleicht eine Eidechse oder ein Gürteltier droht, von den Reifen eines Autos erfasst zu werden, das über eine Landstraße pest. Hinter dem Landspeeder drei Swoops in ja, zumindest für Tätowien ungewöhnlich poppigen Metallicfarben Rot, Blau und Gelb und blitzend sauber noch dazu. Schon äh, ein Hingucker und ungewöhnlich. Ach und was sitzt da eigentlich hinter dem Steuer des Landspeeders? Sieht recht großkopfert aus. Vielleicht ein Vertreter der Froschspezies, wie wir sie aus Mando kennen? Oder vielleicht Viuslia, die Speeder an und Verkäuferin aus In New Hope? Oder irgendwas ganz anderes? Hm. So, und zum Schluss haben wir noch einen männlichen Twi'lek, den wir bereits im ersten Trailer gesehen haben. Da stand er ja im Raum des Iturianers, bei dem wir den doch sehr begründeten Verdacht haben, dass er der Bürgermeister der Talkesselstadt sein könnte. Den Twi'lek hielten wir damals für seinen Maior und, und das kann ja auch immer noch sein. Jetzt steht er aber, wir sind bei Sekunde 53, vor dem Thron in Javas' Palast und verneigt sich wohl, ich denke, vor Boba. Die nächste Einstellung ist dann aus einer Sicht gefilmt unterhalb des Gitters der Renko-Grube. Die Thronbasis schiebt sich gerade wieder über die Falltür und Fennig und Boba blicken von oben in die Grube hinab. Tja, auch mit sowas haben wir durchaus schon gerechnet. Äh, trotzdem bleiben ja Fragen. Ist es wirklich der Twi'lek, der den Abgang gemacht hat? Und wer auch immer, ist er dann nur unsanft aufgekommen oder wurde er dort vielleicht von einem neuen Haustier erwartet, das vielleicht... Sehr, sehr hungrig ist? Meine Theorie ist so einfach wie konsequent. Der Twillig wird in der Gruppe so lange zwangsgefüttert, bis er, nun zu gigantischen Ausmaßen herangewachsen, den Job als Bobes neues Hostie übernehmen kann. Hihi. Ich bin zumindest extrem gespannt, es zu erfahren. Wie sieht es mit euch aus? In diesem Sinne, und diesmal war wirklich kurz, bis bald und gehabt euch wohl. Schön mit Ö. Ich deaktiviere mich nun wieder. Master Horcher. Ich träume von elektrischen Scharfen.